0: Bonjour et bienvenue sur Tourisme Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format plus thématique. J'accueille en effet Jean-Baptiste Treboul, directeur de la publication de la revue Espace, Tourisme et Loisirs, non pas pour te présenter ses fonctions et son parcours, mais pour te faire découvrir le bimestriel. Alors, si tu t'intéresses au secteur touristique depuis un moment, tu dois déjà être très familier avec la revue Espace, et tu te demandes peut-être l'intérêt de ce podcast alors, Jean-Baptiste Réboul d'abord, il va te révéler les coulisses de la revue, comment les thématiques et les sujets sont choisis, ou encore euh, comment les auteurs sont missionnés sur un article ou un dossier par exemple. Mais surtout, il va t'expliquer que la revue espace, c'est bien plus qu'une publication, puisque son site internet renvoie également vers une plateforme d'offres d'emploi, une autre recensant les événements et formations du secteur, ainsi qu'une dernière pour les marchés publics avec entre autres des appels d'offres. Pour résumer, ce sont autant d'outils très utiles si tu es en recherche d'emploi en ces temps compliqués ou si tu souhaites rester informé et te former. Alors pour les découvrir, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Jean-Baptiste Tréboul. Bonjour Monsieur Tréboul, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter
1: Bonjour à vous, donc je suis Jean-Baptiste Tréboul, je suis le directeur de la publication Revue Espace.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste du coup votre rôle de directeur des publications
1: Le directeur de la publication, c'est le responsable de la publication à tout point de vue, à la fois sur un plan juridique, en termes de gestion, et puis également, il a un œil sur toute la partie éditoriale, bien évidemment, et puis sur la partie marketing, commercial, événements, enfin tous les métiers que peut avoir un média professionnel.
0: D'accord. Très bien. Et est-ce que c'est vous qui définissez en amont les sujets qui sont choisis pour euh, la revue
1: Oui, tout à fait. Je les définis avec euh, la rédactrice en chef, avec l'équipe éditoriale, avec les journalistes. Donc c'est un travail collectif, mais en dernier ressort, effectivement, euh, c'est moi qui suis responsable.
0: D'accord. Et comment est-ce que vous les choisissez Est-ce que vous faites en fonction des actualités, en fonction aussi peut-être des personnes qui ont terminé leurs travaux, parce qu'à chaque fois, ce sont des gros dossiers qui sont mis en avant euh, dans cette revue
1: alors, nous, on va dire qu'on ne traite pas l'actualité sous forme d'articles. En revanche, on s'inspire de l'actualité. Mmh. L'actualité peut nous donner des idées de sujets, mais euh, on traite, comme vous l'avez dit, euh, que deux dossiers par numéro. Donc, c'est toujours des sujets de fond qui sont composés de 7 à 8 ou euh, jusqu'à 15 articles. Et donc, c'est toujours des articles de fond, à la fois théoriques, mais méthodologiques, et également des articles de témoignages d'expérience.
0: D'accord. Et euh, à chaque fois, c'est des sujets que vous demandez Ou euh, est-ce que, euh, par exemple, euh, un chercheur peut vous proposer euh, une synthèse qui s'inspire un peu des travaux qu'il a déjà fait avant
1: Ça peut fonctionner dans les deux sens, mais force est de constater que ça marche plutôt dans un sens c'est-à-dire que c'est nous, l'équipe éditoriale, avec le comité de rédaction euh, qui nous entoure, euh, composé de professionnels du tourisme, de chercheurs et de personnalités qualifiés dans le domaine du tourisme, qui imaginons des sujets et ensuite on va solliciter des auteurs en fonction des sujets.
0: D'accord, très bien. Et donc du coup, la revue Espace, bon, je pense que dans le secteur du tourisme, tout le monde la connaît, même les étudiants, puisque souvent les professeurs nous en parlent, mais elle propose aussi d'autres services. J'ai vu, que, par exemple, il y avait une plateforme d'offres d'emploi. Qu'est-ce qui a fait que cette plateforme a été créée Dans quel but, en fait, pour répondre à quels besoins et en se différenciant comment
1: alors, la revue Espace, comme vous l'avez dit, c'est effectivement, il y a d'abord la publication, à la fois papier et digital, on a une base de données éditoriales et notre lectorat, c'est essentiellement tout le monde de la formation universitaire, donc enseignement et étudiants, et puis de l'autre côté, l'ensemble des acteurs territoriaux du tourisme, les institutionnels, les destinations, comme on les appelle. Et ensuite, Espace, si vous voulez, c'est quatre sites regroupés en un seul site portail, et donc dans les sites, on a... Une plateforme sur les marchés publics, d'annonces d'offres de marchés publics.
2: Mmh. Une
1: plateforme de diffusion d'événements et de formation inter Et enfin, un site emploi qui a été lancé il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et donc, l'objectif de la rubrique emploi, c'était d'être, on va dire, dans l'ADN de la revue Espace par rapport au lectorat, notamment au lectorat étudiant. Et aussi, un moyen de faire un site avec beaucoup d'audience, puisqu'on est le premier site d'emploi de tourisme en France et on a beaucoup d'annonces et donc beaucoup d'audience.
0: Ah oui, et du coup, en fait, je voyais que vous relayez surtout les annonces sur vos réseaux sociaux, donc vous avez Twitter et LinkedIn, et que euh, c'est mis en avant que c'est surtout des CDI. C'est pas que ça va pas forcément avec les étudiants, mais du coup, ça m'étonne un peu parce que dernièrement, je regardais qu'il y avait pas mal d'offres, par exemple, pour euh, des directions. Donc, ça me paraît être des postes un peu plus qualifiés que quand on sort de l'école.
1: en fait, le gros des offres, il est d'abord sur le site Internet. Mmh. L'ensemble des offres d'emploi est envoyé tous les lundis matins dans notre newsletter qui part à 23 000 destinataires. D'accord. Et ensuite, les offres d'emploi, elles sont toutes relayées sur Facebook, quelques-unes sur Twitter, mais essentiellement sur Facebook. Et en revanche, sur LinkedIn, on ne va republier que les offres de direction. Donc, okay. effectivement, il peut y avoir un prisme un peu différent. Si on regarde LinkedIn, on a l'impression qu'on a essentiellement des offres de direction. En réalité, le gros du marché sur les offres d'emploi, sur Emploi à l'espace, c'est beaucoup des offres d'animateurs, de saisonniers. Et le propre du site Emploi à l'espace, c'est qu'on fait tout. On fait du stage, du contrat civique, du CDD, du CDI, tous les âges, tous les métiers. Donc, on est extrêmement large. Vous voyez, les plus gros annonceurs chez nous, c'est le Club Méditerranée, c'est Utopia, c'est Yellow Village, c'est Sunilia. C'est des gros pourvoyeurs d'emplois euh, saisonniers euh, dans l'animation touristique des stations de ski et des clubs de vacances.
0: Ok. Et euh, est-ce que c'est des offres qui sont exclusives à votre plateforme ou euh, ils sont autorisés, entre guillemets, de les publier sur d'autres canaux
1: euh, Ce n'est pas du tout exclusif, ou bien au contraire. On a même des partenaires... Euh, qui ont euh, déjà des sites d'emploi généralistes et qui nous utilisent en fait pour rediffuser leurs offres sur un site spécialisé tourisme. Donc euh, non, ces offres d'emploi, on peut les trouver également ailleurs. Après, plus elles sont qualifiées, plus elles sont exclusives chez nous.
0: D'accord. Et est-ce que du coup, il y a des... Enfin, justement, vous disiez que vous préférez qu'elles soient diffusées à grande échelle, mais euh, vous n'avez pas peur de la concurrence parce que dernièrement, il y a de plus en plus de plateformes spécialisées dans les offres pour le secteur touristique qui se développent. Je pense notamment à Job Tourisme, il me semble, qui est assez récent. Et donc, du coup, vous n'avez pas peur que ça disperse un peu euh, votre trafic et ça le redirige vers d'autres plateformes
1: Alors, en fait, on n'a pas du tout peur de la concurrence pour l'instant sur la partie emploi. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas une source de revenus. Donc, il n'y a pas de casque, quoi que ce soit en termes de chiffre d'affaires. <rire> on a 95 ou 98 de nos annonces qui sont gratuites. Donc, clairement, c'est une façon de faire de l'audience d'avoir des abonnés à notre newsletter et d'être visible à la fois sur Internet et sur les réseaux sociaux. Lorsque l'enjeu sera de monétiser et de faire du chiffre d'affaires avec l'emploi, à ce moment-là, on se souciera des concurrents. Pour l'instant, on est numéro un, notamment parce qu'on est gratuit. Donc, l'objectif, il est atteint. On verra plus tard si on en fait une source de revenus.
0: D'accord. Je comprends mieux maintenant. Et par rapport, du coup, à la plateforme pour les événements Là aussi, c'est pour la même stratégie, j'imagine C'est pour obtenir plus d'inscrits et en relayant en fait des informations qui peuvent être pertinentes à votre lectorat
1: Oui, c'est quasiment la même chose. Là, on va recenser tous les événements professionnels où peuvent se rendre l'ensemble des professionnels du tourisme. Donc, les salons, les colloques, les conférences, tout type d'événements. Ça, c'est on va dire que c'est des événements B2B mais on va aussi publier des formations inter-entreprises, donc pas intra entreprise mais inter-entreprises, avec des organismes de formation de type Atout France, Tams Consultants et bien d'autres organismes qui vont solliciter des professionnels du tourisme pour venir les former en formation continue sur des formations très spécifiques dans le domaine du marketing, de la vente, de l'aménagement, de type de secteur. Et là aussi, on a une part de gratuit qui est assez importante, et une part de payant qui est assez faible, mais on va dire qu'on est dans une globalité de services qu'on rend à nos lecteurs. Voilà, l'agenda de la profession, c'est un grand classique dans les médias et c'est une façon de faire aussi de, de l'audience et des abonnés à notre newsletter. Donc, il n'y a pas d'enjeu financier non plus.
0: Et du coup, vous ne proposez pas non plus de formation ou d'événements puisque votre premier but, c'est d'informer. Donc, j'imagine que vous auriez du contenu pour en faire.
1: Alors, jusqu'à présent, la revue Espace n'a pas organisé d'événements. Mais depuis que j'ai repris, on a fait un tout petit événement tout début septembre avec des professionnels du tourisme, des patrons du secteur, à la Maison d'Alsace à Paris, une soirée. Mmh. On avait un événement qui était prévu avec des DRH euh, tourisme et des directeurs d'universités spécialisées de tourisme lundi dernier. Mais on a obligé de décaler. Voilà, les événements, on va y venir progressivement, on va en organiser. Mais on va dire que ce n'est pas une priorité aujourd'hui, notamment dans le contexte actuel.
0: Ah oui, je comprends. Et euh, comment est-ce que vous faites pour développer votre audience au-delà du coup de la plateforme Est-ce que vous faites des partenariats avec par exemple des écoles ou avec euh, des entreprises du secteur touristique
1: On n'a pas vraiment des problématiques d'audience. On ne cherche pas forcément à faire plus d'audience. On cherche surtout à avoir une audience très qualifiée et à transformer notre audience en euh, un achat euh, d'articles. Mmh. Donc aujourd'hui, on a considérablement élargi euh, le nombre de nos lecteurs, notamment grâce au public euh, étudiant. où On a fait des abonnements groupés avec une quarantaine d'universités et d'écoles spécialisées tourisme en France. Donc on a plus de 6500 élèves abonnés à la revue Espace. Et donc on cherche clairement à développer nos abonnements, à développer les ventes d'articles à l'unité. Voilà, pas tellement euh, l'audience globale du site, on va dire que c'est pas un paramètre qu'on regarde de manière régulière. C'est pas un enjeu pour nous.
0: Très bien. Et est-ce que du coup, par rapport aux produits, vous constatez qu'il y a plus d'abonnements pour euh, le magazine en physique ou euh, bien euh, plutôt en ligne
1: bah Nous, c'est toujours les deux en même temps. Hein. Donc ah, Dans la formule d'abonnement, il y a à la fois la revue papier, donc six numéros par an qui font à peu près 130 pages chacun avec deux dossiers, et en même temps, un accès numérique à l'ensemble de la base de données éditoriale qui est composée de 5200 articles et dossiers sur l'ensemble des secteurs du tourisme. Et donc, la revue, quand elle sort en papier, elle est immédiatement accessible en digital. On avait jusqu'à présent, on va dire, pour un abonné, on avait à peu près trois utilisateurs. Là, aujourd'hui, on est plutôt entre cinq et sept, et ça, c'est en nette croissance. À chaque fois qu'une structure s'abonne, on lui permet de diffuser très facilement des codes d'accès à la base de données numériques à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et on va même au-delà. C'est-à-dire qu'on propose à des organismes territoriaux d'aller donner un accès numérique à leurs professionnels du tourisme locaux.
0: D'accord. Et du coup, quand c'est des achats pour un seul numéro, là, c'est plutôt en version numérique ou en version papier que et
1: 90% numérique, 10% papier. Les achats de revues papier, c'est nettement moins fréquent. Et notamment parce que dans chaque revue, vous avez deux dossiers qui n'ont pas de relation l'un avec l'autre. Et donc, du coup, quand on fait des emailing de où on propose des contenus récents qui sont un peu dans l'actualité, ce sont des dossiers qui appartiennent à deux revues différentes. Et donc, bien souvent, les gens veulent que l'article PDF, le dossier PDF, et ils veulent pas acheter, on va dire, quasiment deux fois plus cher un produit papier, alors que dedans, il n'y a qu'un seul dossier qui les intéresse.
0: Oui, oui, je comprends. Et du coup, est-ce que vous envisagez à l'avenir de peut-être passer totalement au numérique ou pas du tout?
1: Non. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à la fois ni pour nous, ni pour les abonnés, dans le sens où euh, la structure de coût d'un média, c'est quasi exclusivement euh, de, la, de la matière intellectuelle, c'est euh, le travail du journaliste, c'est du salaire. donc qu'on le sorte sur papier ou sur numérique, c'est à peu près le même prix. Mm -hmm. Le prix du papier, l'affranchissement, il n'est pas si énorme que ça. donc Du coup, euh, l'abonnement 100% numérique, il ne coûterait pas moins cher que l'abonnement euh, papier. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de pertinence. Euh, lire euh, 130 pages sur du numérique à tourner des pages PDF sur un écran, c'est pas top. Mmh. Le mieux, je pense que c'est vraiment d'avoir les deux et de faire ce qu'on veut avec les deux. D'avoir le côté lecture-plaisir, agréable, confortable, papier, plutôt feuilletage. Et puis ensuite, la recherche euh, à part mots-clés sur une base de données où là, on cherche euh, tous les articles parus sur un seul thème. mais n'est pas du tout dans les mêmes consommations.
0: Mmh. Je comprends. Et euh, est-ce que la crise sanitaire, ça a eu un impact sur vos activités Est-ce que ça vous a fait changer euh, des sujets Peut-être que vous en avez écarté certains pour les traiter plus tard et que vous êtes inspiré euh, de l'actualité pour euh, traiter d'autres. Est-ce que ça a aussi un impact sur la plateforme d'offres d'emploi aussi
1: Alors, c'est deux sujets différents là. Hein. Oui. Sur la partie tutoriale, nous, on n'a pas eu de baisse d'activité. Hein. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020, il est quasiment équivalent à celui de 2019. Mmh. une baisse du nombre d'abonnés ni de consommation d'articles à l'unité. On a même plutôt mieux marché sur cette partie-là avec des lecteurs qui avaient euh, toujours quand même les moyens euh, de s'acheter un article, un dossier euh, à 40, 50, 60 euros et qui avaient du temps pour le coup pour lire, pour se documenter, pour réfléchir. Et nous, on a fait notre meilleur numéro de meilleure vente d'espace avec le dossier sur le tourisme dans le monde d'après qui a vraiment été notre best-seller de et donc ça a été, on va dire, paradoxalement presque bénéfique cette crise par rapport à la lecture de contenu de fond sur bah, qu'est-ce que va devenir le tourisme dans le monde d'après. Sur la partie emploi, clairement, c'est pas la même chose. Alors, on va dire que c'est moins grave pour nous, que, comme je vous le disais, on n'a pas d'engagement en termes de chiffres à faire dessus. On a vu euh, vraiment osciller les offres d'emploi en fonction des annonces et en fonction de la situation. On a eu une très nette reprise après le premier déconfinement avec beaucoup, beaucoup d'annonces d'offres d'emploi, des stations de ski qui préparaient la saison. Ça s'est considérablement ralenti, bien évidemment. Donc voilà, on reste sur plus de 5500 annonces par an et on a encore, vous voyez, quasiment 400 000 mails d'alerte envoyés dans la newsletter sur l'année. Ça reste quand même des volumes importants, mais on est clairement dans une baisse à la fois des publications d'annonces, on est dans une baisse sensible, mais bon, c'est pas très grave. Des annonces payantes. Globalement, les entreprises recrutement, ça c'est pas un secret.
0: <rire> oui, oui. Je pense que j'ai fait le tour. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose euh, dont j'ai pas du tout parlé, mais que vous pensez qui est important à mettre en avant euh, sur la revue et ses activités
1: Non, écoutez, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Là. Il n'y a pas de, bon, il y a pas de... La partie du marché public, mais je suis pas sûr que ça intéresse grand euh, monde. Euh...
0: Bah Après, j'imagine que c'est le même fonctionnement aussi que bah pour les offres d'emploi, sauf que c'est des appels à projets, euh, ce genre de choses.
1: Alors, pour nous, ça a été une grosse différence dans le sens où, comme c'était que des annonces payantes, on a eu une très nette baisse du chiffre d'affaires. On a divisé par le nombre d'annonces. Mmh. Il y a à la fois un effet crise sanitaire, mais il y a aussi un effet élection municipale, remplacement de toutes les équipes en place et donc euh, mise en sommeil de tous les projets de développement, les délégations de services publics, etc. Hmm. là, on a eu clairement un ralentissement très fort en 2020. On espère que ça va reprendre en 2021.
0: C'est quand même euh, bon à souligner que c'est euh, effectivement différent. En tout cas, bah, je vous remercie pour cet entretien. C'était très intéressant. Je pense que ça va permettre à plein de gens qui connaissaient la revue Espace que pour euh, son magazine d'en apprendre plus et puis peut-être aussi de trouver un nouvel emploi euh, via euh, votre plateforme.
1: C'est ce que je leur souhaite.
0: <rire> merci beaucoup et puis très bonne journée et à bientôt
1: merci, au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il t'a été utile si c'est le cas tu peux me le faire savoir en le likant et en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail comme d'habitude je t'invite à consulter la description, tu trouveras des liens vers les différentes plateformes de la revue espace citées durant l'épisode et je t'invite aussi à retrouver Jean-Baptiste Tréboul et moi-même sur LinkedIn si tu souhaites rebondir sur les sujets abordés aujourd'hui. Alors à tout de suite sur les réseaux, ou sinon à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tourism mi Salut